0: ...hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de...
1: ...Banco del Pacífico... ...26 de marzo del 2008, Liga Deportiva Universitaria de Quito golea en su estadio... ...al Arsenal de Argentina por 6 a 1... ...al inicio de una Copa Libertadores histórica para los salvos... ...pues la obtuvieron por única vez para el fútbol ecuatoriano... ...los goles fueron anotados por Patricio Urrutia... ...el gran armador Damián Manso, Alfonso Obregón... Su goleador Claudio Bieler y Luis El Chucho Bolaños que anotó en dos oportunidades. Mientras Leguizamón lo hizo para los argentinos. Un score de
2: tenis para el equipo blanco de Ecuador. Si eres de los que ama estar en casa...
3: Buenos
1: días, este programa es auspiciado por... por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo lavatodo Detergente Multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de La Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PyME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Ponte pilas, recarga con CNT y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook, WhatsApp y para acceder al portal de juegos CNT Gamers.
4: Podrás recargar dos por uno todas las semanas. Cámbiate a CNT. Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE Ecuador Unido en Democracia.
5: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2429 CNE Elecciones Generales
4: 2021 Camino
1: 80 Sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este viernes 26 de marzo del 2021, que desde ayer ya está en YouTube. Así que siempre pendientes, eh, Fernando Flores Marín Farfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. También estamos saliendo ya a través de Señal Video, es decir, vamos a estar en YouTube para guardar pues, todas las consideraciones y, por supuesto, todas las características propias de que no solamente nos escuchan, sino que también nos ven desde el enfoque de cámara y todo, hay que tener cuidado, pues desde el día de ayer ya estamos también en YouTube. Esta es la hora del pocho con varios temas, tema COVID, ya eh, en un par de lugares en el Ecuador hemos vuelto a semáforo rojo, la cosa no está fácil, he conversado con algunos médicos, la cosa está dura, no como en marzo pasado del año 2020, pero tampoco está como enero, que ya era fuerte, tampoco está como diciembre, que ya amenazaba, Estamos, yo diría En el mes más fuerte Después de mayo O podríamos hablar incluso En la intensidad de lo que fue Mayo del año pasado A ese nivel, mayo del año pasado marzo y abril fue desbordante, brutal Espelunante eh, Por la mortalidad Y por, por la intensidad en el contagio Mayo fue menos Pero fue fuerte Yo diría que Hoy, marzo del 2021, estamos próximos a, a, a lo de mayo del año pasado. O sea, un poquito más fuerte que junio, que julio del año pasado, en donde ya veníamos en curva descendente. Eh, más que febrero, más que enero de este año, que ya eh, era alarmante la cosa. Y ni que hablar, pues septiembre, octubre, agosto del año pasado, en donde ya prácticamente pensábamos de que esto se había acabado simplemente para que la gente tenga en cuenta ahora que se viene la Semana Santa. Por Dios,
2: <coughs>
1: eh, Semana Santa no es ni siquiera un feriado eh, de carácter social, es un feriado espiritual, es un solo día. O sea, no es que, eh, como en el carnaval, que son dos días de la semana, que se pegan a, a un fin de semana, es un viernes, porque hasta el jueves se trabaja. Eh, entonces, yo les ruego, ni siquiera se vayan a, a, a los balnearios, al, al diablo la reactivación económica de los restaurantes y los hoteles en otros lados, perdónenme, pero ahorita más importante es la salud. Ya se les dio la oportunidad en carnaval y abrieron los locales, abrieron los salones de baile y. O sea, así como ellos no tuvieron el menor empacho en preocuparse de la salud eh, comunitaria a cambio de recibir la mayor cantidad de dólares posible, pues ahora también los ciudadanos preocupémonos de nuestra salud y despreocupémonos de las arcas de ellos, pues ya, ya tendrán otros momentos para reactivarse económicamente. Aquí con el cuento de que la reactivación económica les encanta también a los eh, dirigentes gremiales, a todo el mundo hablar de reactivación económica. Sí, la reactivación económica es importante, pero primero está la salud, pues. O sea, si a cuento de la reactivación económica nos van a devolver 15 mil personas que vengan contagiadas a contagiar a 150 mil personas en la ciudad. Al diablo la reactivación económica de cualquier otro lado, inclusive hasta del mismo Guayaquil. Primero está la salud comunitaria. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Gustavo González Cavalli. No es que no quiero que haya reactivación económica. Yo soy parte de la, de, de la producción nacional. Yo, yo también me he visto afectado por toda esta situación. Pero primero está la salud pública. O sea, si, si ya nos están diciendo que la cosa no está buena. Ayer hablé con Pepe Guevara. Me dijo que el Interhospital... ...está cargado... ...miren, ahora tenemos una unidad médica... ...muy importante y grande... ...que no la teníamos en la pandemia pasada... ...digamos en la cuarentena pasada... ...que es el Interhospital... ...ya el Interhospital está lleno... Los otros, eh, ...las otras clínicas privadas están llenas... ...los hospitales públicos ya están llenos... Eh, hay, hay, ya, ...ya está entrando bastante gente... ...a las clínicas, a los hospitales... ...entonces tenemos que darle prioridad a eso... ...por un día de feriado... ...que además es para eh, reflexionar... ...para pasarlo tranquilo... ...por, por ese día de feriado... Si, si no vamos a la playa Pues no, no se nos acaba el mundo Ya vendrán las próximas Semanas Santas con vida Iremos a decenas Ojalá Dios quiera, pero varias decenas De Semanas Santas más Pero a este ritmo, cuidado, no llegamos a Navidad Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país Fernando, buenos días
8: Buenos días con todos, buenos días Pucho, buenos días Gustavo eh, La Semana Santa siempre fue No siempre Cuando yo era chico era una semana de recogimiento, era una semana donde no se parriaba. cotidianamente era una semana de, es más, ni siquiera te dejaban meter al mar muchas veces. Con... Te, te, te convertías en pescado, no te convertías en, ese en pescado y esas cosas que te decían cuando eras chico, o sea, era otro tipo, era una celebración religiosa, ya eso es la Semana Santa, una celebración religiosa, no es un día de fiesta, entonces eh, yo creo que por dos motivos uno por eso que acabo de decir y el otro por la salud de uno y de las familias de uno y de los amigos de uno y de los vecinos de uno y de la población en general tenemos que tener muchísimo cuidado y no andar parriando en este fin de semana de semana santa tenemos que cuidarnos el virus está muy fuerte el virus ha mutado a otras variantes que son más agresivas en contagio entonces todo eso es incontrolable no solamente en el ecuador está siendo incontrolable en muchísimos países del mundo pero mucho tiene que ver también la irresponsabilidad de la ciudadanía que no se cuida que no cumple con los que, las indicaciones que se le dan que no usan correctamente la mascarilla que no mantiene distanciamiento social que les encanta andar la farra a meterse a un sitio donde hay capacidad de 100 meten 120 en lugar de meter 30 meten 120 entonces, eh, todo eso conlleva a agravar una crisis sanitaria que está fuera de control, como digo, en todo el mundo. Eso por el lado de, de los cuidados que tenemos que tener ahora. Eh, quería comentar que se había hablado mucho de que había un, una línea de teléfono 171, que es la línea a la que tú puedes llamar para verificar eh, tu registro de vacunación, etcétera, y que no contestaban, y, y que no servía, y que no se qué. Bueno, yo acabo de llamar ahora en la mañana al número 171, extensión 5. Y en máximo habrán sido dos, tres minutos, que me imagino que han de haber estado atendiendo otra llamada, Fui atendido y fui atendido muy amablemente por una señorita a la que le dije que yo no había recibido ninguna notificación, ni del Ministerio de Salud Pública, ni del IES, a pesar de ser jubilado, sobre cómo estaba mi situación de la vacunación. Me explicó muy amablemente, me revisó la información, me dijo, usted está ingresado correctamente y todo, pero como vamos por un grupo de edades, dentro de pocas horas o cuestión de un par de días, pues ya estará recibiendo la notificación de dónde y cuándo le tocará vacunar. Entonces, personas que tengan alguna duda o que quieran reconfirmar su registro de vacunación, las personas de la tercera edad, que son a las que están atendiendo ahora, marquen el 171 el, el, la extensión 5 y, y, y tendrán atención y les aflorarán las inquietudes que puedan
1: tener muy bien, a propósito Alcides Montilla también nos ha informado al respecto que le ha llamado y que del Ministerio de Salud Pública le han contestado, usted es parte del grupo prioritario su registro para la vacuna contra el COVID ha sido creado y en los próximos días recibirá su cita, más información 171, opción 5 oh, o sea, sí. ya le han contestado también Alcides Esperemos, habríamos un compás de espera de que sí respondan y que la vacunación sea lo más próximo posible en términos de que no pase de un mes, ¿no? Que no pase de un mes. Ojalá Dios quiera, tienen que llegar las vacunas en cantidades importantes. Y bueno, y dediquémonos a esto, Fernando. Ya olvidémonos quiénes se vacunaron. Siguen molestando, de ver de ver la lista y ponen lista. Ya al diablo quiénes se vacunaron, los que se vacunaron ya. Esto es, y ya le voy a dar paso a mi compadre Gustavo González Cabal, pero esto es como cuando alguien ya se, se saltó la fila y compró la entrada al cine, ya, ya, ya la cogió, ya pagó, ya le, le dieron la entrada al cine, ya, métete al cine, pues hermano, ya métete al cine, ya no te quedes conversando en la cola, métete al cine, y ya olvidémonos, máximo digamos, hey, respeten la cola, y hasta ahí, punto. Pero insistir, 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 no, hoy lo más importante es ayudar a que esto sea operativo, a que esto funcione, a que se vacune Ferfloma, a que se vacune Alcides, a que se vacune Gustavo. A que se vacune la Eustorio Mendoza Cubillo, se vacune la gente de 65 años para arriba. Eso es lo más importante. Ahorita no es ya trascendental ni importante ni nada insistir en la lista de vacunados. Ya los que se vacunaron, se vacunaron. A, También tienen derecho a, a vacunarse, a, aunque lo hicieron de una manera improcedente.
8: ¿Registraste a tu señora madre?
1: Mi señora madre está viajando a los Estados Unidos y es, es probable allá? que se vacune allá. a vacunar allá? Sí, es, es probable. Es probable porque ella tiene allá sus hermanas, todos le han conseguido una cita. Claro, claro. y, y Por pues eso yo te he dicho O sea, en lo posible Y yo en lo personal no le quiero deber eh, Al Estado no, no por petulantes ni nada Sino que simple y llanamente eh, no, no quiero estos chismeríos Indistintamente que mi mamá tiene pleno derecho Ella eh, es una persona eh, Jubilada del, no, no jubilada, ella recibe en Montepío Del, del Seguro Social O sea, goza no, de los ya, no, beneficios no, del Seguro el... Social
8: ella
1: está dentro del grupo eh, tiene 81 años tiene todo el derecho a ser vacunada lo más rápidamente posible lo... pero es que tiene un viaje programado para estos próximos días entonces ah, ya, ya, no, a
9: si ya vamos a intentar
1: allá. que se vacune allá y si no se puede vacunar allá cuando regrese se vacunará acá pues ya o sea aquí lo importante es que eh, está dentro de un espacio en que merece ya ser vacunada ahora sí el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso Gustavo buenos días
10: buenos días uh, buenos días Alfonso buenos días Fernando buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. La pericia es la habilidad, la experiencia en una ciencia o arte. <ríe> por ejemplo, eh, cuando un buque entra a, a Guayaquil, eh, un práctico, es decir, un piloto se, especializado, solamente en ese pequeño tramo, por lo dificultoso que es a la entrada de Guayaquil, se hace cargo del buque, del gobierno del buque, ...y del de, mando sobre las máquinas. En ese momento el capitán... De, se llaman prácticos. Práctico. El capitán da un paso al costado... ...y el práctico se hace cargo del buque. Y cuento esto porque... ...en estos momentos... ...en una importantísima vía... ...del comercio mundial como es el canal de Suez... ...un buque de bandera panameña... ...el Evergiven, Given... ...fue sorprendido atravesando... ...el canal de Suez... ...que es un canal que tiene... ...163 kilómetros de largo... Fue sorprendido por una tormenta de arena con vientos de, de hasta 80 kilómetros por hora que hicieron que el, el buque eh, escoree y se encalle. Este es un megabarco mega que venía cargado de contenedores desde Asia para llegar a Rotterdam Sin en rúbame, Europa.
8: Dicen que es del tamaño del Empire State o un poquito más largo que el Empire State. Para darle sí. una idea del tamaño del buque. Claro, pero acostado, ¿Tiene... ¿no? Claro, lo... acostado. Lógico.
10: Tiene 400 metros de eslora. Es, es tan largo como cuatro canchas de fútbol, para ponerla a, a, así. Por el canal de Suez pasa el 10% del comercio mundial. El buque pesa, imagínate, 224 mil toneladas. Y esa tormenta de arena hizo que pierda el curso y se encalle. El canal de Suez representa el 10% del comercio mundial, es decir, algo así como 10 mil millones de dólares al año. Por allí pasan 50 buques diarios cada 24 horas. Gustavo. Y para
1: tú que, que eh, estuviste en la Marina y que entiendes mucho de esto, cuéntale un poquito a la gente qué es esto de encallar, qué, qué consecuencias tiene. Ya, ya que estás dando la noticia, cuéntale un poquito en, en, en un lenguaje en que la gente lo pueda
10: entender perfectamente, ¿no? Y claro. El buque iba navegando por este por este esta vía marítima que fue creada por Fernando de Lesep en 1859. Ojo que Fernan de Lesep luego intenta hacer el canal de Panamá y no puede. Este canal de Suez empieza en África, en la parte africana de Egipto y termina en el Mar Rojo también de Egipto. Es la vía natural que es la frontera de Asia con África y, y Europa. Entra, si viene de África por el Mar Rojo, y luego desemboca en el Mediterráneo y descarga todo el comercio de ida y vuelta entre el sur de Asia y, 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 y Europa y África. El buque está atravesando en esta estrecha vía, que es una vía que mide 163 kilómetros de largo. Esto es un canal artificial. Igual que y que sorprende lo, y en ese momento lo sorprende una tú, tormenta ¿tú, tú, tú, de, de arena. ¿Tú la
8: profundidad del canal ¿o no tienes idea de
10: él? Ah, Debe ser un canal que supera los 20 metros de profundidad, fácil. Fácil, ¿no? Fácil, es, ¿no? Porque estos megabuques eh, calan profundo por el peso claro. que llevan y Son y el post de, ¿no? Son barcos post-Panamax, incluso más grandes, creo. Exactamente, son barcos post-Panamax. Eh, eh, es un eh, eh, canal muy profundo y muy difícil, ¿no? O sea, todos los capitanes que van a entrar por cualquiera de las vías eh, entregan el mando del buque a los prácticos. El práctico entra con su equipo. Es un hombre especializado solo en atravesar esa vía y tiene su equipo. Entonces su equipo está uno, por ejemplo, se hace cargo del tema de la cadena, no, de la cadena y la ancla del buque, por si necesita anclar inmediatamente el eh, eh, y se distribuyen adecuadamente para hacer un paso exitoso. Aquí lo sorprendió esta tormenta. Esta tormenta es la que hizo que el buque se vare. El buque se atravesó el canal y se varó. Dejá, quedando en una posición que no puede nadie entrar ni pasar hasta que este buque no sea puesto nuevamente en circulación y que lo atravese el, el canal. ¿Y cuántas eh. ruas
1: necesitarán para eso? Yo me imagino que igual ese tipo de Canales que son muy internacionales, deben de tener ya eh, los elementos necesarios para, para ese tipo de maniobras. ¿no?
10: Por supuesto, en estos momentos trae todo un equipo de salvamento, que de todas maneras les va a costar algunas semanas. Egipto pierde alrededor de 8 millones de dólares diarios por, por no poder usar ese canal, ya que eh, en ese canal pasan 50 buques diarios, 24 horas pasan 50 buques diarios sí, en el comercio internacional. Ah, cambiando un poco de tercio, Alfonso, ah, antes, antes de que cambies de tercio, ajá. antes de que cambies de tercio, no es que eh, me recordaste ahorita mi
1: infancia. Yo siempre he dicho pues, que mi papá, entre sus múltiples actividades que tuvo, fue médico de sanidad internacional, médico del puerto. Entonces él, él recibía los barcos como autoridad sanitaria eh, do, dos semanas al mes, alternadas, ¿no? Y era un trabajo muy duro. Cuando a mi papá le tocaba semana de puerto, mi papá trabajaba las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, podía, yo lo veía siempre salir, lo iban a recoger de madrugada. A veces eran dos, tres barcos de madrugada. Llegaba, dormía un ratito y enseguida tenía otros barcos. O sea, una cosa tremendamente sacrificada. Pero justamente mi papá, para organizar su agenda de, de actividades diarias, cuando sabía que un barco ya estaba en la zona de Pozorja, en la zona de Puná, para coger al práctico Él llamaba a, 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 la, a la torre de, A la zona de control del puerto Y nunca me voy a olvidar De una, de una frase que siempre lo escuchaba a mi papá Preguntar si el barco ya tomó piloto Y esa frase Si tal barco ya tomó piloto Le decían sí ya tomó piloto Piloto era el práctico Yo le preguntaba a mi papá qué es eso de tomar piloto Y me dijo piloto es el práctico Es un, es un, es un eh, capitán O es un marino Que llega en un lanchón Ese lanchón eh, eh, se, se, lo, se lo conecta con el buque y lo va arrastrando y, y va guiando la entrada del buque hasta la cuarentena, así le llamaban a la zona, eh, eh, la zona eh, eh, de afuera de los muelles. O sea, much, muchas veces los barcos, como no habían, no habían muchos muelles, llegaban más barcos que la capacidad de los muelles. Originalmente el puerto de Guayaquil tenía un muelle, eh, tenía un muelle en donde solamente había cinco atracaderos. Después hicieron un nuevo muelle con cinco atracaderos más, pero. Llegaban cualquier cantidad de barcos Entonces los barcos que no podían ser recibidos en el muelle Que no podían atracar en el muelle Fondeaban en cuarentena Entonces yo recuerdo que el tiempo exacto de, Del práctico, una vez que el práctico eh, Se hacía cargo del barco Es decir, cuando el barco tomaba piloto Como le llamaban ellos Hasta llegar a cuarentena eran tres horas Ese, ese es un tiempo medido de Tres horas entre Buná Y cuarentena en Puerto Nuevo Simplemente como información Y también algo de
10: recuerdos de mi infancia Mi querido Gustavo es una linda experiencia. Tiene que haber sido algo fabuloso eh, salir de Guayaquil a, al mar, al Océano Pacífico. Es una experiencia realmente hermosa. Es algo que los colegios deberían hacer cuando se pueda como parte de la formación de los jóvenes para que entiendan la importancia de la ría y del Golfo de Guayaquil y que el, decirles a los jóvenes que el río Guayas no existe hay que insistir en la mentalidad de los ecuatorianos y de los guayasenses que el río Guayas no existe. Lo que existe es la ría Guayas. La ría es una capacidad de agua que tiene movimiento de pleamar y bajamar. Es decir, influyen las mareas en ese cuerpo de aguas. Eso se llama ría. Los ríos son los que corren en una sola dirección. La ría Guayas tiene una importante influencia porque con la marea se puede llegar mucho más arriba de San Borondón, mucho más arriba de, de, de algunos eh, de, de algunas poblaciones que están allende al Daule o allende al babahoyo Entonces hay que entender este tema. Es muy importante que los jóvenes, sobre todo tengan esa memoria y ese conocimiento visual, porque la experiencia que ha tenido Alfonso con, con el doctor eh, eh, Hart. Eh, tiene que haber sido una cosa espectacular, porque uno tiene que subirse al barco, llueva, trueno, relampaguee.
1: Yo, yo lo hice de niño y, y por eso me orgullo de ser porteño. O sea, yo, yo sí me siento auténticamente porteño, porque viví el puerto desde, desde mi época de, de absoluta infancia, es que prácticamente tengo uso de razón. Bueno, este eh, para quería, volver a lo al COVID, antes de irnos a la pausa. Eh, Tú querías eh, sí, tocar otro tema lo más. rapidito, porque quiero, quiero mencionar algo sí. al COVID, antes de irnos a la pausa y volver con temas políticos,
10: esto de de Arauja y canalizarlo y otras cosas más. Pero a ver, ¿tú querías tocar otro eh, tema? Rapidito nada más. Ojalá que este tema de las vacunas, las grandes potencias que tienen embajadas en el Ecuador y tienen ciudadanos viviendo en el Ecuador, ya sea Estados Unidos, ya sea China, ya sea Israel, hay ciudadanos de ellos viviendo en el Ecuador y que no se van a poder vacunar aquí por todo lo que está pasando. Ojalá que esas potencias, usando la capacidad extraterritorialidad que tienen, de sus embajadas, con las debidas coordinaciones del Ministerio de Salud, empiecen a vacunar a sus ciudadanos residentes en Ecuador y también a los ecuatorianos amigos de sus países e intereses, Alfonso. Es una buena idea, por ejemplo, que
1: aquí hay mucha gente española, mucha gente europea, mucha gente norteamericana. De repente las embajadas pueden de alguna u otra manera también contribuir y, y vamos saliendo de gente, pues, ¿no? Vamos saliendo sí, de es. gente... Es una buena idea, Gustavo, es una buena idea que de alguna manera la voy a transmitir por ahí para ver si es que, si es que se estimula aquello. Oye, Zapotillo en Loja y Sucre en Manabí son los primeros cantones del país que regresan a semáforo rojo. El crecimiento de contagios y muertes por coronavirus, así como los hospitales al tope, llevan también a imponer medidas restrictivas en otros 14 cantones. Las autoridades hacen esfuerzos por frenar el avance de la enfermedad ante un relajamiento de la población que imponen e imponen sanciones a quienes no acaten las disposiciones. En Sucre se decidió cerrar las playas por 30 días. Se cancelaron las actividades religiosas y concentraciones políticas. En Zapotillo se dispuso un toque de queda desde las 6 hasta las 5 de la tarde, hasta el próximo 7 de abril. Organizaciones médicas recomiendan restricciones en todo el país por el feriado de Semana Santa. Mientras tanto, la automedicación sigue con los riesgos que representa. Bueno hay que tener cuidado
8: también en Manta han, han tomado no han, no han pasado semáforo rojo han analizado la posibilidad pero han tomado medidas bastante drásticas en cuanto a, a nuevas restricciones
1: señores deben de cerrarse las playas la próxima semana Cantón General Villamil Playas cantones de la provincia de Santa Elena no sean irresponsables y cierren las playas cierren las playas y si la gente quiere ir a la playa que vayan a tomar buen viento nada más pero que cierren las playas, cero salones, cero festividad, que declaren y, y que no me vengan con que se están atentando derechos constitucionales ni nada. No estamos pidiendo un toque de queda en, en esos balnearios, pero prohibido totalmente todo tipo de actividad social. Sean responsables autoridades y sean responsables también eh, visitantes de esos sectores o, o residentes de esos sectores. Y aquí también en Guayaquil, la Semana Santa cero. Si no podemos ir, no debemos de ir, lamento decirlo, pero pues no debemos de ir ni debe de organizarse ningún tipo de, de concentración religiosa, de procesión, que, que es algo tan o sea, natural, natural y tan pues. propio de la Semana Santa, porque está prohibida. Esto debe prohibirse todo. Si, si, si la situación es grave como para ni siquiera poder ir a, a las iglesias, ¿a, a, a cuenta de qué y, 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 y por qué? Tenemos que estar eh, pensando en, en, en llenar restaurantes, en llenar salones de baile, en eh, irnos a meter a salinas o irnos a meter a los balnearios a repletar las calles, ahí que sea toda un, una marea de gente, eh, o metidos en las playas, ahí todo el mundo con carpas. ¡Por Dios! Seamos responsables, autoridades y también eh, ciudadanos. Seamos responsables. ¿Ya hasta cuándo tanta irresponsabilidad? O queremos, ya, ya estamos en segunda ola, ahora sí es segunda ola. Esto sí es ola. Así como yo era el primero en gritar no, ala, no sean alarmistas ni nada, cuando no había necesidad de la alarma, así mismo les digo ahora que esto sí es ola. Porque la cosa se ha puesto nuevamente brava en los hospitales. Así como yo preguntaba, pues yo siempre pregunto, indago, investigo, lo hacía con los médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o con los médicos de, del Ministerio de Salud, o con los médicos privados, y me decían, no, tranquilo, sí, sube, baja, está todo controlado. Hoy ya comienza a descontrolarse un poco la situación. Todavía no colapsamos, como en marzo y abril del año 2020, pero ya la situación comienza a salirse un poquito de las manos, porque ya la demanda es mayor a la oferta, eso es todo.
8: Lo mismo está pasando en los campos santos, Pocho. También y lo mismo tú, tú
1: tú, tienes a tu hijo que es gerente general de, de, de Parque de la Paz y, y lo sabes. O, o sea, vamos a volver nuevamente a la época en que no podemos ni enterrar a nuestros muertos. ¿Quieren eso? O sea, que tan rápidamente la memoria extingue recuerdos tan cercanos como los del año pasado. Que, que la gente, ¿qué tienen en las patas, caramba? Que les, les brincan las patas que quieren ya estar bailando y quieren estar jodiendo. Ya, pues tranquilícesen un poco, pues. Ya están llegando las vacunas, ya nos estamos vacunando, aguantémonos un poco más. Pues, seamos responsables, y también que sean responsables las autoridades y exijan. Eh, así salte la Corte Constitucional o salte quien salte, primero está la salud y punto. Nos vamos a la pausa, ¿les parece? Para retornar con temas
3: políticos. Vamos ahí. Pausa y volvemos.
6: Así es tu Banco 10.
7: Autorización número 2314. CNE Elecciones Generales 2021.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo: subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes, porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan, para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más.
11: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el
2: país. Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país
6: más inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador Unido en Democracia.
11: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial
4: Encuéntralo desde un dólar Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi
6: voto mejorará la educación
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
6: este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¡Formando
11: líderes siempre! Psst, psst. ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo Lavatodo Detergente Multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias. Floral intenso y limón concentrado. Nuevo Lavatodo Detergente Multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita. Vive
4: tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones. Donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes. Con más de 38 gigas de navegación. Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad. Para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio, sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT. Conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100. CNT.
7: Autorización número 2302. CNE. Elecciones Generales 2021.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Los Monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar
7: vías alternas. Guayas renace con obras. Autorización número 2433 CNE Elecciones Generales 2021 CNE, elecciones Generales 2021. Este 11 de abril, voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
6: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por mí ecuador cne ecuador unido en democracia
2: si eres de los que ama estar en casa pues con banca virtual intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella cómodamente sin tener que salir de casa difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta pacificar ¿Qué esperas para pagarlos
4: Bueno, entramos a
1: análisis netamente políticos. Mira, eh, ha sido sacudido ayer el tablero electoral, especialmente en ámbitos mediáticos, con una declaración que ha hecho el señor Andrés Arauz, candidato por UNES a la presidencia del Ecuador en el sentido de que terminó reconociendo ante un tuit que presentó el asambleísta electo Fernando Villavicencio, terminó reconociendo de que trabajó en el Banco Central hasta el año 2020, es decir, hasta el año pasado. Y eso trae, eh, obviamente, eh, mucha tela por cortar, porque en primer lugar, el señor Arauz, aunque no haya trabajado, aunque haya estado en comisión de servicios sin sueldo era parte del gobierno al formar parte del Banco Central, parte del Estado y el Banco Central justamente pues eh, tiene dependencia gubernamental es decir tanto que se ha proclamado el antimorenismo por parte del correísmo y sin embargo lo que siempre se dijo de que había correístas y hay correístas por todos lados dentro del gobierno de Lenín Moreno algunos renunciaron y otros no renunciaron. Por ejemplo, eh, ayer salió a circular nuevamente un tuit de Ricardo Patiño de hace tres años atrás cuando renunció este que fue canciller de Correa en la última etapa, eh, Long, de apellido Long, en donde Patiño lo reconocía como un hombre con dignidad, como un hombre leal a la causa de haber renunciado, de, de ser parte de un gobierno del cual entre comillas ya ellos no eran parte. Y sin embargo, ahí Arau se quedó hasta el 2020. Entonces, esa es una primera interrogante que ya queda ahí, no flotando, que ya queda, que ya queda aterrizada en el imaginario de muchos electores. O sea, Arau se ha sido parte del gobierno de Lenín Moreno. Segundo, segundo, el tema de eh, las licencias. Arauz ha sido parte, él dice que ha entrado, yo no quiero negar eso ni discutirlo porque no me consta. Eh, no quiero no tengo por qué discutir de que haya entrado a través de un concurso de méritos y oposición al Banco Central, pero resulta que ha estado aparentemente más de una década y que y, y de, esa década, de esa década casi siempre ha pasado en comisión de servicios.
8: Ocho, te interrumpo. Ha estado 12 años, 6 meses De los cuales 10 años, 5 meses Ha estado con licencia o en comisión
1: de Ya, en comisión de servicio con licencia Muchas de esas licencias no remuneradas También eso hay que dejarlo en claro No todas las licencias eran remuneradas Pero en todo caso ocupó un cargo público O varios cargos públicos Que aunque hayan sido sin remunerar Sus licencias Lo, lo tenía ahí simplemente Como registro Que era parte del sector público Pero... pero... No, no, no trabajaba porque o se pasó estudiando o se pasó haciendo mil y un cosas. O sea, de alguna u otra manera, también disfrutó de privilegios que no son comunes ni son normales. Pues ya... Mira, tú cuando estudias, estudias. Y cuando trabajas, trabajas. O puedes hacer las dos cosas en tanto en cuanto lo hagas en el ámbito privado. Si es que te permite el tiempo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Si te permite el tiempo trabajar y estudiar al mismo tiempo, yo entiendo que habrá un momento en que necesites preparar exámenes y pidas licencia, licencia sin sueldo, permiso sin sueldo a tus jefes y te lo dan, perfecto. Eh, pidas por ahí una licencia de un año para hacer un masterado, si te la dan, perfecto. Eh, por ahí en el sector público de repente se encuentras la posibilidad de unos tres meses o un año hacer un, 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 una licencia sin sueldo porque estás haciendo un masterado, estás creciendo intelectualmente. Bueno, hasta ahí es aceptable. Pero no vas a estar registrado en el sector público 12 años para trabajar dos y para estar sin hacerlo 10. O sea, me parece una cosa, de, un goce de privilegio eh, tremendo, tremendo. Y, y eso es algo que yo no creo que sea ni siquiera discutible. O sea, la, la sana lógica, la ética, así lo determina. Y por último... Que es lo que yo quisiera que se me aclare aquí en este programa, porque seguramente Fernando ha podido leer un poco más el tema, pero lo vi incluso, te vi incluso que te pronunciaste algo sobre esta situación el día de ayer. Dicen que ha vendido la renuncia en 2020, es decir, que ha recibido un valor. Eso, eso yo no lo, no, lo, no, no, no lo pude observar, pero ese era el comentario. Por eso, más bien, yo quisiera si tú has leído bien este tema o si simplemente quedó en mera especulación. Se habla de que ha vendido la renuncia en 27 mil dólares, o sea, ha, ha vendido, vendido la, la
8: renuncia. ¿Ah? Ha vendido la renuncia, es que ese es el tema, Pocho. El 2017 ya era gobierno de Lenín Moreno, ya había las discrepancias con el correísmo. Sin embargo, señor Araujo, en lugar de presentar su renuncia al cargo e irse a sus estudios o lo que haya ido a hacer a México, pide licencia y se mantiene hasta mayo del 2020 como funcionario del Banco Central. Y llegado el momento, no renuncia, sino que vende la renuncia.
1: Pero está confirmada la venta de la renuncia.
8: Está confirmada la venta de la renuncia. Está en una página, está en una información del Banco Central. Es más, está un valor de 27 mil, ya, mil yo, yo
1: quiero hacer, perdóname para terminar de hacer el comentario para que también opine Gustavo del tema, que veo que le está picando la lengua y con justa razón. Mira, la venta de la renuncia no es otra cosa que... Eh,
8: pero déjame terminar.
1: A ver, lo que, a lo que termina, a decir pero ahí por que... favor me, me dejan exponer a mí también. Termina, sí. termina.
8: Entonces, lo que quería decir es que vende la renuncia, pero como era funcionario de carrera, según dice él, y según el tiempo que trabajó, para efectos de la venta de la renuncia, valen los 12 años, aunque no más haya trabajado dos. <risa>
1: Por eso yo quería explicar, Fernando, lo de la venta de la renuncia. La venta de la renuncia es un acto de reivindicación de personas que han estado un determinado número de años trabajando formalmente, como debe de trabajarse. O sea, no solamente que estén registrados 10 años trabajando, 12 años o 15 años trabajando, sino que hayan estado trabajando, o 4 años trabajando, o 3 años trabajando. Pero se supone de manera continua. No, no, no sé exactamente, no soy experto en derecho laboral público, este no, no he revisado la norma A partir de qué tiempo tú puedes vender la renuncia Vender la renuncia es ok eh, es, es un punto intermedio Entre la indemnización por despido intempestivo Y este, eh, la renuncia voluntaria ya, O sea eh, Digamos que te pagan un valor negociable Un valor negociable por mi renuncia Para salir del sector público Salgo del sector público No puedo ya regresar al sector público Por lo menos creo que en dos años Ojo, no sé si ya antes era que ya no podías regresar nunca más al sector público. Ahora entiendo que después de dos años puedes regresar al sector público, lo que me parece una cosa también absurda. Pues si ya te han pagado por salir, ¿cómo vas a regresar después de dos años? Se supone que el tema de la venta de la renuncia es para ir desinflando la obesidad del Estado. O sea, es, es, ese es el fondo. O sea, ir saliendo de gente, pues no dejarla en la calle. Para eso es la llamada venta de la renuncia. Pero hay que tener ética también, pues. O sea, no es que yo tengo 12 años en, en el sector público, por pues trabajo, en, en teoría, trabajo, o en la práctica, mejor dicho, trabajo dos, Aunque en teoría he trabajado 12. Y he trabajado dos años y vendo la renuncia como que si sí he trabajado 12, cuando me la he pasado con licencias sin sueldos. O, o, o licencias incluso también remuneradas o comisiones de servicio. O sea, a mí me parece que, que, que las personas... Eh, tienen que actuar siempre con ética, especialmente aquellas que intentan acceder a la más alta magistratura del país, que es la de, de presidente de la República. O sea, ok, tú tienes derecho a ser presidente de la República, tienes derecho a ser candidato a la presidencia de la República, pues tienes que tener un antecedente pulcro especialmente en este tipo de cosas. O sea, no puedes haber sido un eh, empleado de carrera administrativa y, y haber trabajado dos años, haberte la pasado el resto haciendo otras cosas, incluso hasta sin remuneración, pero a la hora de vender la renuncia. Incorpores los años incluso que no trabajaste Los incorpores para vender la renuncia Me parece una cosa realmente eh, Falto de ética no, no, no ilegal, al punto porque si le pagaron Es porque es legal Pero me parece una cuestión falto de ética Y los candidatos a la presidencia de la república Tienen que evidenciar el más alto Nivel de ética posible
8: y you know, una, una cosa antes Antes de que ya intervenga uh, no, para, para este, Él ya permite eh, Una opinión completa Esto de es, eh, ganó un concurso de oposición y mérito? No voy a decir que no lo haya hecho, pero se me hace muy raro que a los 21 años, sin ningún título, sin ninguna experiencia de trabajo anterior, pueda ganar un concurso de oposición y mérito para un cargo en el Banco Central. Normalmente la gente joven que entra al Banco Central entra a trabajar, a revisar, bueno, antes no entraban a trabajar revisando... Permisos de importación, de porción, en esos cargos. Así, de hecho, tú, tú fuiste empleado del Banco Central y él, esa señora también
1: Central. fue empleada del Banco Central. O sea, que tú conoces perfectamente cómo se entraba a trabajar en el Banco Central. Así,
8: es. así es. y entraba a revisar, como te digo, un permiso o alguna cosa así. A los 21 años, entrar ganando un concurso de oposición y mérito, no digo que sea mentira, pero se me hace bastante rápido.
1: Gustavo, tu criterio era así.
10: Uh, Alfonso, Fernando yo, a mí me queda un sinsabor enorme en la boca estaba conversando con Fernando antes de entrar en el programa y, y no puedo dejar de decirlo uh, yo creo que estas situaciones fueron, debieron ser dichas en el debate presidencial yo creo que eh, cosas como estas debieron ser informadas al país en el debate presidencial alguien debió preguntar y alguien debió responder en el debate presidencial porque siempre la carga de la prueba cae sobre los periodistas de investigación, los que hacen eh, eh, opinión. Mientras tanto, temas fundamentales como este, y voy a argumentar por qué es fundamental, más allá de lo que tú has dicho sobre la carga ética que esto implica. Los que hemos estado en el servicio público sabemos que la venta de renuncia, como tú muy bien decías, Alfonso, es una posibilidad de algazamiento del Estado. Es decir, que el Estado hace una evaluación del cargo que va a comprar, porque una vez que le compre la renuncia al funcionario público, ese cargo es eliminado porque el Estado consideraba que ese cargo no valía para nada, que el Estado podía funcionar y funciona sin el cargo de la persona que renuncia. No es que yo vendo la renuncia y esa vacante que se produce mañana va a ser llenada. No, señores. La compra de la renuncia implica que la vacante no solo que no va a ser llenada, sino que el cargo va a ser suprimido. Y entonces sucede que el señor Arauz ha estado ocupado, ocupando un cargo que por muchos años el, los, el gobierno del Ecuador ha logrado determinar que no vale para nada, que lo puede eliminar sin que esto implique dentro de la estructura del Banco Central un pasivo ni un problema en su administración. Es decir, el señor Arauz, que quiere ocupar la primera magistratura del Ecuador, ocupó un cargo en, en el Banco Central que fue eliminado por inútil. Entonces, a, allí entran dentro de mi constructo mental una serie de de preguntas ¿qué derecho tiene para presentarse a ser candidato a la presidencia de la república? el derecho de tenerlos todos el, el, el derecho que tiene Peter Cheese eh, 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 Alejandro Sainz en fin todos los que puedan y abriguen la esperanza de querer sacrificarse en la presidencia de la república porque gobernar es sufrir es solamente eso gobernar no es otra cosa que un tema muy complicado y, y me deja un, repito, me deja un malestar en el espíritu eh, cuando tengamos cuando tenemos que comentar estas cosas en este estado de, del proceso electoral, Alfonso.
1: Así es, mi querido eh, y siempre ponderado Gustavo González Cabal. Bueno, vamos a ver, ¿qué, qué consecuencias ustedes creen que puedan tener eh, este tipo de situaciones que se han dado? Porque, a ver, en segunda vuelta hay una cosa que es... Eh, totalmente diferenciada a la primera vuelta. En segunda vuelta pesan mucho los errores, porque en el momento en que tú te equivocas, a lo mejor no lo pierdes. Sí, Fernando. Quería
8: añadir algo al comentario. Sí, sí. Para cerrar. Sí, sí. Esto es otra, hay otra connotación en esto también, Pocho. Que el señor Arauz vive hablando de los banqueros. Y él fue banquero, ¿por qué? Banco Central. Él fue banquero durante todo este tiempo, él estuvo a cargo del Banco del Sur al que nunca logró despegar, pero él era el responsable del Banco del Sur. Entonces, ¿cómo habla de los banqueros si en su currículum está el haber sido banquero?
1: Claro, pero banquero, no me,
8: no me cuadra,
1: ¿no? Sí, banquero del sector público, pero banquero al final de cuentas. Banquero al final de cuentas, ¿no? A ver, yo banquero,
10: te digo, banquero de, de, lo, de los peores.
1: ¿eh? Ahora, yo te digo una cosa, ya, pero yo te digo una cosa. El, el ser banquero no debe ser una mala palabra en, en, en la política ecuatoriana Sobre todo cuando se aspira A la primera magistratura del estado Porque al final de cuentas ¿qué es, el, ¿Qué es el presidente de la república? Un administrador Básicamente de los fondos públicos Ese es el presidente de la república ¿Y qué es un banquero? Un administrador privado De fondos privados O sea, pero una característica si sí, es cierto, uno, eh, eh, el uno es administrador de fondos públicos y el otro es administrador de fondos privados, o sea, de fondos del público, uno, no necesariamente de fondos privados, porque también el Estado pone, pone dinero ahí, o sea, que también los banqueros son administradores de fondos públicos, pues también los, el Estado pone a veces dinero en, en, en la banca privada. Pero indistintamente de aquello, de la naturaleza o del origen de los fondos, hay algo que genera un factor común. En el banquero y en el presidente de un país Que administran plata ajena No administran su dinero Indistintamente de que su dinero También lo puedan tener en ese banco o en otros Administran plata ajena Entonces Los banqueros Podría Mucha gente reparar en los banqueros De que por las tasas de interés Cobran alto, ganan dinero O gana la banca dinero, etc. Pero yo no conozco eh, denuncias, por ejemplo, de que se me robaron la plata de que yo tenía aquí 10 mil dólares y de repente aparece que de ahora tengo 8 mil dólares o 7 mil dólares, o sea, se me robaron 3 mil dólares ¿o dónde está la plata que puse aquí? normalmente no, o sea, los, los banqueros en términos generales, yo no hablo del candidato que fue parte de la banca ni nada, sino los banqueros en general, están acostumbrados a manejar plata ajena y a ser absolutamente pulcros en el manejo de la plata ajena Ahora, en políticas bancarias pueden establecer ciertas políticas, también aceptadas por el Estado, dicho sea de paso, en donde por ahí pueden cobrar intereses más altos que los que deberían de cobrar, en algún momento cobraron comisiones, lo que sea. Pero aún en ese caso, termina siendo bajo la aceptación de la ciudadanía, porque si tú no quieres someterte a, a, a las normas que establecen los bancos, simplemente no tienes plata en el banco, sino que tienes plata en el colchón bank o... O, o, o tus ingresos son tan escasos que de repente ni siquiera te da tiempo para, para abrir una cuenta, o no, te dan, o no te dan, o no tienes montos como para abrir una cuenta de ahorros una cuenta corriente. Pero si ya eh, tienes una cuenta de ahorros o tienes una cuenta corriente en un banco, tú confías en el banco. ¿Y por qué confías en el banco? Porque sabes que la plata de ahí no se te va a perder, o sea, no se te la van a llevar. Ah, que te cobren un servicio que no deberían de cobrar o muy alto en relación a lo que deberían de cobrar. Todos hemos tenido quejas en ese sentido, sí. Pero sabemos que nuestra plata, que es plata nuestra, el banquero, no hablo del dueño del banco, el banquero en general, el presidente del banco, el gerente general del banco, el gerente de, de, de crédito del banco, o sea, el banquero, el que trabaja en la banca privada, no se te va a llevar la plata.
8: Pero no se te va a robar es la plata. Una política monetaria, Pocho, una cosa es una política monetaria que establece en el cobro de tasas o el cobro de de valores por, por ciertas eh, transacciones. Eso es una cosa, no estar de acuerdo con, con que por qué me cobran por esto. Pues no es ese banco, no es, no, no es exclusividad de un banco, no es un banquero el que hace eso. Son políticas monetarias que existen.
1: Que muchas de ellas nosotros las hemos refutado, y no solamente desde la opinión pública, sino que la hemos refutado. Incluso yo me acuerdo que eh, en mi época de diputado yo impulsé un proyecto de ley Presentado por León Febres Cordero, la ley de la reactivación de la producción, en donde fustigué mucho los cobros en esa época de la banca. Pero justamente en razón de políticas monetarias. Pero lo que nunca he puesto en tela de duda, y nadie tiene tela de duda, es que si tú depositas ahí mil dólares, eh, mañana eh, te aparezcan 900 dólares, alguien se te llevó 100 dólares. Entonces, el banquero, de alguna u otra manera, sí está acostumbrado, sí está acostumbrado a no caer en la tentación de meterle la mano a plata ajena. Entonces, es, es, eso es bueno. Eso es bueno porque está entrenado para eso. Ahora, ah, sí que en el feriado bancario eh, algunos bancos colapsaron porque seguramente hicieron malas inversiones o se llevaron la plata. Sí, puede ser esa una razón. Pero entonces hay que darle mérito a los bancos que no colapsaron. Pues, a los bancos que a pesar de esa crisis bancaria sostuvieron sus bancos. Quiere decir que manejaron pulcramente eh, sus su, su, su empresas o sus instituciones bancarias. Entonces también las cosas hay que verlas desde ese punto de vista. Ahora, volviendo a lo político, al enfoque político, en segunda vuelta no hay que cometer errores y hay que tratar de llegar a la mayor cantidad de gente con el mejor discurso posible. Si tú cometes errores, un error, a lo mejor no abres la boca para nada en la segunda vuelta, pero lo abriste una sola vez en cualquier momento de la segunda vuelta ese error. A lo mejor no te quita votos, pero te impide crecer. Tiene que ser un error brutal, para que alguien que haya votado por ti deje de hacerlo. O sea, si ya viene alguien y mañana dice voy a elevar a tres dólares el galón de gasolina, hasta los que votaron en primera vuelta cogen y se mandan a cambiar a, otra, a, a la otra alternativa. Si no dices eso, si no es una cosa gravitante en el sentido de, 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 de que verdaderamente vaya a afectar tu bolsillo, o vaya a afectar tu bienestar, si tú ya votaste en primera vuelta vas a volver a repetir el voto en segunda vuelta. Pero en cambio si sí hay pues un porcentaje de indecisos que andan a la pesca de eso precisamente. De que al, al primero que comete un error Ya me decido por el otro Entonces este error Porque si sí ha sido un error Y además está siendo lo suficientemente Divulgado, este error que ha cometido Andrés Arauz o esta cuestión Más que un, sí, un error en su declaración Pero sobre todo esta investigación Que se ha generado a partir de, 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 de lo que dijo Andrés Arauz sí puede afectar en un porcentaje De la gente que tiene que tomar su decisión Que todavía no decide Ni por Lazo ni por Arauz Ahora, tú me preguntas en qué porcentaje, no te sabría decir. No te sabría decir cuál es el impacto, no te sabría decir si esto verdaderamente le interesa a la gran masa electoral que está en los sectores populares. Eh, puede ser que se afecten ciertos sectores de la clase media, de la clase, de la clase eh, electoral, eh, de, de centroizquierda serrana y además muy burocrática, porque es un tema que tiene que ver con la burocracia. Acuérdate que habrá mucha gente de la burocracia que dice, oye, yo me saco 15 años la madre trabajando y ya cuando eh, hay la posibilidad de salir, salgo vendiendo mi renuncia de 15 años trabajando eh, a sol y sombra. Y, y, y de repente este señor ha trabajado dos de los 12 años y, y vende su renuncia como que se si hubiese trabajado los 12 años. Entonces, ese tipo de conceptos sí le puede afectar a una clase media burocrática serrana que posiblemente en primera vuelta votó por Herbas, posiblemente en primera vuelta votó por Jaco Pérez y que ahora en, en este tema de definiciones este tipo de cosas sí puede afectar, este, Gustavo, tu, tu, tu opinión. Todo,
10: eh, eh, en la segunda vuelta, como tú muy bien señalas, el tema, no, el tema pasa por no per, eh, hacer errores catastrales, como diría el candidato Andrade. Eh, esos errores catastrales no solamente es en hacer, sino en no hacer. Eh, vamos distinguiendo la, la conducta de, de la persona que comete los errores, ¿no?, porque los, los hace, dice, anuncia, voy a elevar el precio del balón de gas a 5 dólares cada cilindro, de 120 kilos, qué sé yo. Eh, esta, esa persona está haciendo un error proactivo. O si esa persona se calla y no dice oportunamente lo, eh, los errores de su contrincante político, esos son errores en pasivo y todos cuentan al final del, de los momentos. Todo cuenta porque yo soy de las personas que creo que si voy a, a entrar en el tema político y voy a, a tener de contrincante a Fernando Flores Marín, ten la seguridad que este pobre otario que le está hablando va a conocer hasta de qué color es el cepillo de dientes de Fernando Flores Marín y qué pasta dental usa y, y, y qué amigas tiene o no tiene, por ejemplo, y así sucesivamente, tiene que tener una. En eso, Férez Cordero era un político demoledor. León Ferés Cordero tenía una cartilla del de rival político absoluta, completa, todo un dossier. Y el señor Arauza ahora se encuentra en una coyuntura muy complicada, porque él, siendo, habiendo sido funcionario del gobierno de Lenín Moreno, que vive criticando, y vive endilgándole responsabilidades a otro de ese gobierno, eh, va a tener que explicar al país cómo es que él, siendo funcionario hasta el año 2020, ahora aparece como candidato a la presidencia de un movimiento fundamentalmente eh, anti-moreno y señalando todos los días las características eh, terribles del, de la gobernanza de lo que fue este periodo presidencial.
8: Y otra cosa, Pocho, el candidato Arauz puso un tuit, un tuit en que, no, no, no lo sé de memoria, pero en el que decía que él era, había sido funcionario de carrera de, del Banco Central, que en 2017 se fue con licencia a, a sacar su maestría en México y que eh, cuando regresó en mayo del 2020, Moreno, primer tuit, ¿no? El Moreno lo votó, lo despidió. Al poco tiempo borró ese tweet y puso otro tweet que decía exactamente lo mismo prácticamente, pero en la parte final ya no decía que Moreno lo había votado sino que los banqueros lo habían votado Ahora resulta que los dos tweets circulan pegados uno al lado del otro demostrando cómo se maneja
1: Perfecto Vámonos a la pausa comercial y retornamos con más temas políticos Auspician
0: este programa
1: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más! Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda BIES en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lava lavatodo detergente multiuso lo lava todo. Podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento. En CNT, conectémonos más.
12: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, se necesita zafando. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2430 CNE Elecciones Generales 2021
4: Porque con mi voto la agricultura crecerá, porque con mi voto mejorará la educación,
5: porque con mi voto los negocios se reactivarán, porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia. Estamos
0: en la hora del pocho.
1: Bueno, retornamos para una última parte de análisis político Ferfroma y Gustavo González. La estructura del Congreso, eh, o de la Asamblea, perdón, solamente faltan Esmeraldas y Manabí para adjudicar escaños, es decir, en las otras 22 provincias del país ya se los ha adjudicado. Eh, obviamente como faltan todavía por cerrar dos provincias eh, en la votación de parlamentarios, pues también habría que esperar eh, el, el resultado eh, de las listas nacionales, de las listas nacionales. Pero ya, a grosso modo, podemos tener un panorama Pero nuestro. Yo, Martín, lo,
8: Pocho, lo que acaba de decir, eh, eh, yo no sé, y quizás, Gustavo sepa, o tú sepas, esas 136 juntas electorales que supuestamente tienen que abrirse en Manaví no son necesariamente para presidente y vicepresidente, para presidente y vicepresidente de la República. Pueden ser también, o pueden ser listas de asambleístas nacionales. ¿no?
1: Podría ser, sí. La verdad es que no está muy claro eso. Pero indistintamente de aquello, Fernando, ya tenemos más o menos un panorama que es casi, no exacto, pero muy parecido, casi exacto, al que nosotros dimos 48 horas después de las elecciones. El panorama es más o menos el mismo. Mira, todo indicaría, salvo que, que verdaderamente pierdan eh, eh, pierda algún escaño en Manaví o un par de escaños en Manaví unes con, con el reconteo de votos, pero que si se mantiene lo que actualmente refleja Manaví, UNES tendría 48 asambleístas. 48, son, son 137 los, los asambleístas. Sí, correcto. Son, son 137, bueno. UNES tendría 48. Este, el Partido Social Cristiano tendría 17. El Partido Social Cristiano está peleando con el sexto asambleísta de UNES en Manaví. O sea, la diferencia es tan mínima que si eh, por ahí en el reconteo a lo mejor... Podría darse la vuelta en ese tema o podría ratificarse la elección del sexto eh, asambleísta eh, manavita eh, de este movimiento UNES eh, El Partido Social Cristiano iría con 17. Inicialmente ellos pensaban eh, llevar 20. O sea, apenas se cerraron las urnas y se comenzaron a dar los primeros resultados. La, la expectativa del PSC era 20. Nosotros me parece que dijimos 19 dos días después. Y todo indicaría que estaría entre, estarían entre 17 y 18. Ahorita están confirmados 17 y están peleando ese manaví con el que podrían ser 18. Este, creo se quedó muy bajo, creo se quedó apenas con 10 asambleístas. En, en los resultados iniciales parecía que creo iba a sacar cerca de, de 15 o 16, pero veo que se ha quedado muy bajo con 10 asambleístas. La izquierda democrática se ha mantenido. Creo que dijimos 18 y son 18 los que estarían yendo por la izquierda democrática. Eso sí ya prácticamente confirmado los de izquierda democrática. Pachacuti tendrían eh, aproximadamente 26 o 20, 27 asambleístas, más o menos los mismos que nosotros dijimos. Creo que nosotros los habíamos cuadrado en 28 asambleístas.
8: Yo creo que lo de creo habíamos dicho 12,
1: un poquito más habíamos puesto, habíamos puesto 15. 15 de creo, 19 del Partido Social Cristiano por final ambos han perdido ya eh, en la contabilidad de votos Pachacuti 27 y de ahí el resto son todos movimientos eh, políticos nacionales que han sacado, a ver, de los nacionales avanza apenas dos Democracia sí, uno por ahí Construye, que antes se llamaba Ruptura, sacó uno en Manaví este, Ecuatoriano Unido que también es un movimiento nacional sacó dos, entre ellos eh, en Santa Elena, eh, la curul del hijo de Álvaro Novoa, que no corrió por, obviamente no, ya no tiene su papá partido político, pues no corrió por justicia social nada, sino por Ecuatoriano Unido, y me dicen Montufa que hizo Patriótica. una muy buena campaña Daniel Novoa y, y terminó eh, entrando a la Asamblea. El Partido Sociedad Patriótica, entre los partidos nacionales, también sacó uno por ahí, y de ahí el resto son provinciales, provinciales a Suárez a, a su primero del ex alcalde eh, Marcelo Cabrera.
8: ¿Y el de como cuál es?
1: Unión Ecuatoria. Montúfar eh, ah, el de Montúfar es eh, uno, claro. uno, que es este. Villavicencio. Villavicencio. este. ¿Cómo se llama? Concertación. Concertación. Uno. O sea, son, son más o menos 16 asambleístas de fuera de los cinco partidos que sacaron mayor cantidad de, de delegados para la asamblea. De estos que digamos podrían andar sueltos o crear un bloque, suman más o menos 16, que es una cantidad importante. ¿eh? Uh -huh. O sea todos los que no son de UNES, PCC, creo, Izquierda Democrática y Pachacute podrían armar un bloque de 16 con lo que pasarían a ser, pasarían a ser la quinta fuerza después de UNES con 48 Izquierda Democrática eh, Pachacute con 27 Izquierda Democrática con 18 en tercer puesto, PCC en cuarto puesto con 17, peleando el 18 creo en quinto puesto con, eh, perdón, quinto puesto todo este bloque de una serie de de asambleístas, de partidos nacionales o de partidos provinciales que podrían constituir 16 y creo con 10. Más o menos así quedaría estructurada la asamblea del 2021-2025. Ahora, repasemos algunos nombres conocidos, este Fernando, ¿no? para que nuestra gente también, nuestros oyentes sepan quiénes van a estar en la asamblea. Por ejemplo, en Guayas. Eh, por unes va a estar eh, Sofía Espín, que sí, más o menos, ya ha sido antes este, asambleísta, la señora Sofía Espín. Roberto Cuero, el gobernador, gobernador. afroecuatoriano, Roberto Cuero, entró a la asamblea. Creo que por primera vez, porque antes no había sido. Ronnie Aliaga, que ha venido siendo vocero durante todos estos últimos cuatro años del correísmo. Victoria de Sintonio, que participó para el Consejo de Participación Ciudadana, sí. que decían que era correísta, ya decía que no era correísta. Bueno, ahí participó, pues ya, <ríe> por el correísmo y entró a la asamblea. Alexandra Arce, la ex alcaldesa de Durán, claro. va a la Asamblea. Ferdinand Álvarez, Javier Jurado, Ana María Rafa, Francisco León. Ya, de la alianza, no, es un aquí lunes, no, ¿no? Sí. Del Partido Social Cristiano, aquí no hubo alianza. El Partido Social Cristiano Lucho Almeida, que ya va por su claro. sexta elección, o quinta o sexta, pero ya Lucho tiene no menos de cinco participaciones con esta dentro de la Asamblea. Geraldín Weber, Dayana Pazley, que ha sido reelecta, va por su segunda y última. César ron que también va por su segunda y última participación en la Asamblea. Soledad Diab, que vuelve a la Asamblea, pero ella, digamos que ahora constitucionalmente por primera vez, pero ya estuvo dentro del grupo de asambleístas que fuimos elegidos en el 2007 y que fuimos destituidos. Eh, y, y, y Solanda Pluas, eh, que es el Partido Social Cristiano. Eh, eh, por eh, la izquierda democrática estarán en la Asamblea Bella Jiménez y
8: Marcos Molina, el doctor Marcos Molina. Marcos aquí porque estaba en una disputa ahí cerrada No, aquí. no, pero
1: siempre tuvo más votos eh, sí, sí, Western tuvo que, más votos que Roberto ahí en... Sí, al final va, va Marcos Molina El ex eh, corbe La ex voz de, de los Corvette Y gran amigo también eh, el, el gordo 13. Marco Molina Cardiólogo reconocido y también pero artista sí, tiene, ya, Y por Creo a... van Pancho Jiménez y Guido Chiriboga El uno director cantonal Y el otro director provincial de Creo Y por Pachacute va Omar Ceballos en Pichincha veamos algunas caras conocidas, ¿no? Por eh, la alianza, eh, creo, ADE, yo diría que aquí el más conocido es este Diego Ordóñez, que ha sido eh, reconocido político de la democracia popular. Por unes va Marcial Holguín, reelecta, que fue periodista de Gamavisión hace algunos años. Va Pavel Muñoz, va Fausto Jarrín, que fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Por la izquierda democrática... Van Alejandro Jaramillo, Kenneth Recalde, Rocío Guanaluisa, Marlon Cadena y Yesenia Guamaní. Ninguno de ellos es conocido a nivel nacional. Por Pachacute va Fernando Cabascango, que me parece que sí se lo conoce. Y por el Mario Richávez, que se la conoce muy poco. En Azuay... Ahí, eh, ah, no,
8: el otro es nacional, claro. ya,
1: En Azuay han sido electos por la Alianza Pachacute, Unidad Popular, Bruno Segovia y Sofía Sánchez. No los conocemos de UNES, Juan Lloret, me parece que este es Juan Lloret, sí, ya está. Sí, sí, por la izquierda democrática, Rodrigo Fajardo, no lo conocemos, y por Azuay primero, Marcelo Cabrera, que fue alcalde, y si, me, y si no me equivoco, también prefecto, también es conocido. En Bolívar, no, no, no se los conoce, no son dirigentes nacionales, tampoco en Cañar. ¿En,
8: ¿En Manaví quiénes
1: están? Bueno, en Manaví todavía no está definido.
8: Todavía falta la, la, sí. la, el reconteo. Este. En
1: Carchi no veo ninguno de los elegidos, son conocidos, en Chimborazo, ninguno de los elegidos son conocidos en Cotopaxi uh -huh. en Cotopaxi por ejemplo de los conocidos aquí en Guayaquil especialmente el de la izquierda democrática Dalton Basigalupo ha sido está elegido por, por, Cotopaxi. Por, Cotopaxi. por Cotopaxi Sí. en el oro de los conocidos está Carlos Zambrano María Fernanda Estudillo Porunes que no se los conoce Johanna Moreira por la ID, que tampoco se la conoce a nivel nacional aquí el más conocido de todos es Carlos Falquez Batallas que entra por el partido social ah. cristiano y de Pachacute, Darwin Pereira que no se lo conoce de los Ríos están como asambleístas electos Humberto Alvarado, hermano de, los, de, de Vinicio Alvarado, de Fernando Alvarado. Eh, Humberto Alvarado, Ronald González, Vanessa Freire. Vanessa Freire también se la conoce, yo creo que ella ha sido legisladora. El hijo de Johnny Terán, del prefecto del, de, de los Ríos, ha entrado por el Partido Social Cristiano. Marco Troya, por Ecuatoriano por, eh, Unido, este fue el prefecto. Mira que sí. no fue, por, no fue por, 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 por UNES, por el correísmo, sino por Ecuatoriano Unido. En Galápagos, Pedro Zapata y Freddy Rojas, que son del PCC y creo. Por Imbabura no veo ningún personaje conocido. En Loja tampoco veo a nadie así que sea conocido a nivel nacional. Menos en, en Morona, Santiago tampoco. En Napo no veo ninguna persona conocida.
8: En, en Napo Ore... salió uno de, de, de... Ahí fue que sacó Lucio Gutiérrez. Sí, de un...
1: eh, de un... así es. En Orellana sí hay una persona conocida, la, la famosa prefecta Guadalupe yori y fue blanco también de, de muchas acciones correístas. Bueno, se lanzó, parece que esta señora es muy querida en, en Corellana, siempre está ganando en las elecciones. En Pastaza nadie conocido, en Santa Elena, veo por UNES Lenín Mera y por la Alianza Únete María del Carmen Aquino y por el Movimiento Ecuatoriano Unido Daniel sin el hijo de Álvaro Novoa, en Santa Elena. En Santo Domingo de Los Áchilas, José Chávez y, y Viviana Veloz de UNES, no, no los conocemos. Gruber Zambrano del PCC tampoco y por la izquierda democrática entró Amanda Ortiz en Sucumbíos. No hay tampoco ninguna persona conocida. En Tunguragua, por Pachacuti, Cristian Yucaya, no lo conocemos. Por la izquierda democrática, Ramiro Frías, tampoco tiene mayor imagen nacional. Por UNES, Rosa Mayorga y por el PCC Esteban Torres y Torres. No, no, este, este es Esteban Torres. Torres y Torres son eh, su papá y su, y su tío que han sido asambleístas. Luis Fernando Torres y Torres y... Carlos Torres y Torres, este es hijo de Luis Fernando El flaco Luis Fernando Torres, Esteban Torres Que es actualmente asambleísta Que quedó justamente en reemplazo de sus padres
8: Pero hay muchas caras nuevas, ¿no?
1: Sí, en Zamora Chinchipe no veo ninguna Persona conocida, y menos en el exterior Y ya en eh, Nacionales, pues en nacionales De los conocidos Está Pirina Correa De UNES, está eh, Henry Kronfler Del Partido Social Cristiano y Natalie Viteri de Creo está César Monge, eh, por mencionar algo, de Pachacute está Salvador Quispe, y otros más que han entrado ahí en Fernando la...
8: Gente. Villavicencio. Y Fernando en...
1: Villavicencio de
10: concertación.
8: Más
1: Esos son más o menos los asambleístas que vamos a tener para el próximo periodo. Gustavo, ¿alguna cosa
10: final? Eh, va a ser una asamblea atomizada, va a ser una asamblea sin, sin, sin fortaleza de nadie, entonces va a necesidad de llegar a acuerdos. El, el, esto para un gobierno está... Eh, asamblea atomizada para un gobierno implica la necesidad de llevar un ministro de gobierno muy hábil para concertar acuerdos y lograr una mayoría respecto a las necesidades que va a tener de sus proyectos de ley.
1: Muy bien, vámonos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Así es, tu banco 10.
7: Autorización número 2314, CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes. Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más.
11: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país.
2: Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más inclusivo. En
6: estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
4: mejorará la educación.
5: Porque con mi voto, los negocios se reactivarán. Porque con mi voto, la salud mejorará.
6: Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
4: si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es ATM y la Alcaldía de Guayaquil
2: trabajan por ti.
11: ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
4: Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17.90. Precio final al mes, con más de 38 gigas de navegación, redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad, para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio, sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT. Conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT.
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2433, CNE, Elecciones Generales 2021. CNE, Elecciones Generales 2021 Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
6: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65 personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares tienen voto facultativo aunque no tienen la obligación de votar pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por ecuador cne ecuador unido en democracia
2: si eres de los que ama estar en casa pues con banca virtual intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella cómodamente sin tener que salir de casa difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta pacificar ¿Qué esperas para pagarlos
9: hoy
0: en el deporte, llega gracias al auspicio de
3: Banco
1: del Pacífico 26 de marzo del 2008
0: Liga Deportiva Universitaria de
1: Quito golea en su estadio al Arsenal de Argentina por 6 a 1 al inicio de una Copa Libertadores histórica para los salvos, pues la obtuvieron por única vez para el fútbol ecuatoriano los goles fueron anotados por Patricio Urrutia el gran armador Damián Manso Alfonso Obregón su goleador Claudio Bieler y Luis El Chucho Bolaños que anotó en dos oportunidades, mientras Leguizamón lo hizo para los argentinos. Un score de tenis para el equipo
2: blanco de Ecuador. Si eres de los que ama estar en casa...
3: presentamos Deportes Deportes. Muy bien, entramos al en
1: segmento deportivo Fabricio, eh, Fabricio Pareja.
12: Buenos días Pocho, buenos, buenos días Fernando. Días, según, Hola, bien, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, Emelec es el mejor club ecuatoriano de la década. Sin duda,
1: la década es desde el 2011 ah, al 11. 2020. Y tuvieron Por el aquí. campeonato. A ver, la década es realmente desde el 2010 al 2019
8: pero el dato que da Fabricio corresponde del 2011
12: al 2020. 2011 al 2020. 2011 al 2020. Sí. Claro, estamos en 2021.
1: Ya MLE ganó cuatro títulos, Barcelona ganó tres en esa década. Claro, sí. Y Liga ganó dos. Sí. O sea, para mí está clara la película. Lo puse ahí en Twitter. No sé por qué salta mucha gente. He dicho que. El equipo de la década, indiscutiblemente ha sido Emelec, el equipo del no, más, siglo... Más allá de
8: los títulos ganados, Pocho, si no era primero, era segundo.
1: Así es, o sea. y lo puse. Cuatro títulos y cuatro subtítulos. El equipo del siglo, no, no puedo discutir yo que el equipo del siglo ha sido Liga de Quito, ha ganado claro. eh, cinco títulos nacionales en este siglo, ha ganado todos los títulos internacionales, continentales. O
8: cuatro ha ganado títulos internacionales, ganó la Libertadores, la así Sudamericana es. Ese es el y el
1: Y el equipo de la historia es Barcelona, porque es el equipo con más títulos nacionales que, que hay, pues. O sea, ya contando, siglo XIX y siglo XX Tiene 16 títulos 63, sí. Hubo gente, especialmente los de Liga Se enronchan porque, o sea, yo, yo sí considero que, que lo que ha ganado Liga es espectacular, es impresionante Pero, pero O sea, también un, un, un título internacional Lo puede ganar, o sea, si independiente Del Valle de repente ganaba la Copa Libertadores del 2016 y después ganó la Sudamericana sin ganar campeonatos nacionales. Ya por eso hubiese sido el mejor equipo de la historia del fútbol ecuatoriano. Tampoco. Y también si había... Porque historia es historia, es toda una trayectoria. O sea, no porque ganaste un partido más que ganó Barcelona en, la, en, en competencia internacional. Barcelona jugó dos finales perdió las dos. O sea, llegó a lo mismo que Liga hasta ese hasta, hasta esa instancia. Liga tuvo el la suerte. también llegó a una. Así es, Liga tuvo la suerte de que en una definición de penaltis ganó la Copa Libertadores. Y eso es tremendamente meritorio. Pero no solamente por eso ya puede convertirse en el mejor equipo de la historia. Porque, por ejemplo, Once Caldas no es el mejor equipo de la historia, ni el segundo mejor equipo de la historia del fútbol colombiano. Y ganó también una Copa Libertadores. O sea, eh, pero sí indiscutiblemente lo pone a Liga de Quito como el equipo del siglo hasta el momento, el siglo XXI, porque es el que ha ganado todos esos torneos, más la Copa Ecuador, más cinco títulos nacionales, porque Liga de Quito ganó 2003, ganó 2005...
12: Ganó 2007,
1: ganó 2010 y ganó 2018, cinco títulos nacionales.
12: Y además de eso, de la historia de, de las buenas cosas que ganó Liga, eh, a los liguistas se les se les suben los humos y piensan que Liga y Barcelona ahora es el nuevo clásico. No se ha escuchado. Es eso. así, sí, tampoco es así.
1: Este, para que haya clásico, para que haya clásico, mejor dicho, el clásico más. A ver. ¿El clásico más visto, Barcelona amigo? A ver, a ver. Una cosa es el clásico mayor. Y otra cosa son los clásicos. Barcelona Liga sí es un clásico. Claro. Como si es un clásico Barcelona Nacional, como si es un clásico de MLS Liga.
12: También puede ser Barcelona como... Aucas. Bueno, eso fue no, en el pasado, no,
1: ¿no? O sea, digamos que esos son básicamente los clásicos. Los clásicos. ¿Y, y, y, ¿Y por qué son clásicos? Porque son partidos de equipos que tienen mucha trayectoria que han ganado muchos pergaminos, que se enfrentan entre, entre sí y que han definido incluso muchos de esos pergam pergaminos entre sí. Entonces son partidos clásicos. Clásico es algo tradicional. Ahora, el mayor de ellos, ahí tienes que agregarles otras cosas. El que genera más expectativa en, de todos ellos el que genera más expectativa. De todos ellos, los equipos que generan mayor eh, 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 participación de, de, a través de sus hinchas. Entonces, de todos esos partidos... El clásico mayor es barcelona y Melec, Así es. porque aparte de tener la tradición en los encuentros, resulta porque los dos son los equipos con más hinchada en el país. Barcelona es el equipo con más hinchada, Melec es el segundo equipo con más hinchada. ya. Y también, como consecuencia de esto, es el partido que más expectativas genera. Entonces... Ese, y es reconocido
8: por la FIFA como Y es un reconocido
1: Entonces, Ah no, que el Clásico Nacional tiene que ser ¿Quién les ha dicho que el Clásico Nacional Tiene que ser de, de, de una región contra otra región? No, Clásico Nacional es entre dos Así equipos es. del mismo país
12: Están cegados Y los totalmente. dos
1: equipos del mismo país Pueden ser de una misma ciudad, de una misma región O pueden ser interregionales O pueden ser de dos ciudades distintas O sea, en... en eh, en eh, Argentina, el clásico nacional es River Boca, que es, los dos son de Buenos Aires. En España, el derby, que le llaman ellos, Ajá. es entre dos equipos de dos lugares distintos, de dos regiones distintas, de Cataluña y de Madrid, Barcelona-Real Madrid. Entonces, eh, no, no tiene por qué, eh, no, andan, no andan es viendo cómo encontrarle el camino a que el clásico mayor sea Liga-Barcelona o Barcelona-Liga, y no es el clásico mayor. Claro, no el, clásico clásico el clásico mayor, mayor del fútbol ecuatoriano, que además tiene nombre propio. Porque a mí me molesta cuando me, cuando yo astillero. escucho el Derby Barcelona-Madrid. No, señores, o el superclásico barcelona Melez, tampoco es el superclásico. El clásico del Astillero. Es, es un clásico que astillera. tiene nombre propio, que toda la vida se ha, se ha llamado así y que debe llamarse así para por toda los toda siglos de los siglos. ¡Amén!
12: Sí. Ya. ¿Alguna Estamos otra novedad? Estar. Liga Pro implementará nuevo método para detectar casos positivos de COVID-19 a todos sus jugadores será a través de una PCR de saliva que se está eh, probando en Alemania. De, bueno, no de, probando. ¿De qué? ¿De saliva? De saliva, de saliva sí. Sí, sí, no, sí. Es como un embudo, sí, embudo el, que. Sobre
8: esta, sobre ese para que momento. se
12: detecte. Va, es la misma confiabilidad que tiene el PCR. Pero esto ya nos den
1: a nosotros, no solo a los también, futbolistas. Eso es lo que no yo sí, también si decía. Están yo. metiendo esos, esos alambres ahí en, en sí, la nariz. Ya que, Molestoso. Si, si es saliva, ya que... Eh, si eso funciona, que no, son, no funcione que solo que para la Liga Pro, sino para todos nosotros. Pocho,
8: aunque nos apartemos un poquito del tema, lo que yo quiero que funcione es esto que ya, y lo volví a leer ayer, de Israel, que es son como unas gotas nasales que te eliminan el virus.
12: Sería fabuloso, ¿no?
8: Sí, También
12: están creando genial. una pastilla, Pfizer. ¿Sabes qué, Fernando?
1: En, en octubre, alguien me decía, una ex autoridad del país me decía, en octubre, pocho, las vacunas las van a estar vendiendo hasta en las gasolineras. Acuérdate, que es tanta la lucha contra este tema que después va a haber una sobredemanda, una sobreoferta de todos estos mecanismos de protección que va a tener la humanidad. En este momento nos toca andar pendientes de esto. Y otra te una cosa, en este país en octubre seguirán hablando de los vacunados, vistos. Cuando haya hasta una sobreoferta, seguirán pendientes de eso.
12: Seguirán viendo en lista. alguna otra novedad? Bueno, Ecuador Bolivia jugará el lunes a las tres y media. Eh, Pérez Estupiñán es baja, está lesionado. Y entrará Leonel Quiñones, un lateral izquierdo muy destacado Pero, en el Barcelona. Pero
8: Estupiñán sí vino, ¿no?
12: Sí, sí vino. vino Pérez, pues, es tu debe tener algún problema. La selección
1: empató ayer, antes ayer con Aucas. Sí, antes ayer con Aucas 1-1. Y el lunes juega con Bolivia, fecha FIFA. Y eso ha motivado de que no tengamos fecha Liga Pro. Fecha
8: FIFA Pro. Yo ¿tú? te digo una
1: cosa. Hubiese preferido mil veces que se juegue la, la Liga Pro y que no, no se juegue ese partido. Porque a estas alturas comenzar a interrumpir la liga, pero también tengo que ser consciente de algo, el profe Alfaro necesita jugar partido. Sí, así es. Y creo que ya tiene que comenzar a hacer prioridad el tema de las eliminatorias.
0: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar ¡Claro! ¡Te da más! Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Víez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. Seguro Agrícola cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como MIPIME Seguro, Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. Ponte pilas y cámbiate a CNT.
5: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, el Empalme La Guayas, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2431. CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa al evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Víes en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Mata de Plátano, Carrizal, La Eugenia, El Paraíso de Chobo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2432. CNE, Elecciones Generales 2021.